0: Oye, ayer estaba viendo Tierra de Osos y Sidka baja de las auroras boreales, ¿tú crees que eso pueda pasar en serio?
1: No, pues no es magia, pero te puedo explicar un poco sobre las auroras boreales.
0: Corte informativo!
1: El sol emite radiación todo el tiempo, tal vez lo conozcas como viento solar, pero en realidad es radiación. Esto se debe a que el sol no es una bolita que brilla, más bien es como un colisionador de átomos. Como toda estrella, debido a su masa tiene mucha gravedad y esto hace que todo el tiempo estén colisionando átomos y lo hacen a tan altas velocidades que generan elementos.
0: Toda la energía que liberan esos átomos cuando chocan tiene que salir de alguna forma, entonces es escupida por el sol en todas direcciones del espacio. Parte de la energía es la que llega a la tierra y es lo que conocemos como rayos solares.
1: El centro de la Tierra está hecho de magma, que es básicamente un caldo de minerales donde todo el tiempo se están moviendo a muy altas temperaturas. Esto genera eventualmente un campo magnético, es decir, un imán muy grande. ¿Qué tan grande? Pues del tamaño de la Tierra.
0: Como todo imán, la Tierra tiene un polo norte y un polo sur, o un polo positivo y uno negativo. Ok, ok, pero ¿y todas estas cosmocosas, cosas ¿Como para qué me sirven?
1: Pues aparte de cultura general, ahí te va.
0: ¡Corte informativo!
1: Otra vez. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, viene cargada tanto positiva como negativamente.
0: Como viene cargada, no llega a cualquier punto, sino que es direccionada a los polos de la Tierra. Polos opuestos se atraen.
1: Entonces, los rayos cargados negativamente van a ser direccionados al polo positivo de la Tierra y los cargados positivamente al polo negativo.
0: Otra cosa importante es la composición de la atmósfera terrestre. Nuestra atmósfera, en su mayoría, está compuesta de oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono y vapor de agua.
1: Cuando los rayos que ya están direccionados en los polos entran en contacto con la atmósfera, los elementos que la conforman absorben esa energía y la emiten en otra longitud de onda.
0: ¡Ey, ey, 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 ey! Para tu tren. ¿Cómo que otra vez? O sea, ¿cómo que la absorben y la emiten? O sea qué? Ok, contexto.
1: Toda la materia absorbe y emite energía. La mayor parte de las veces, esa energía viene en forma de luz.
0: Cuando la luz choque con la materia, los elementos que la conforman absorben su energía y luego la emiten en otra longitud de onda, dependiendo de la longitud de onda a la que la emiten se dan diferentes colores, por ejemplo, si la emiten en una longitud de onda de 700 nanómetros, el color que veremos será rojo, y si emiten en una longitud de onda de 400 nanómetros, el color que veremos será violeta, todo esto acorde al espectro electromagnético.
1: El resultado de la emisión de la luz es característico de los componentes de la materia. El espectro de emisión es muy diferente para cada gas químicamente porque cada elemento químico emite su propio conjunto característico de longitudes de onda. Regresando a las auroras boreales, cuando los rayos entran en contacto con la atmósfera, los elementos que la conforman absorben esa energía y luego la emiten en otra longitud de onda, y es por eso que vemos sus colores.
0: Mmm, Pero ay, entonces no es tan mágico como yo pensaba Oye, bueno y terminando con todo esto de la radiación Y si ahora hablamos de otra cosa Como, pues no sé, ¿tú sabes por qué se me hace agüita la boca?
1: ¿Te interesa saber por qué se te hace agua en la boca? Escucha el siguiente episodio de Científicate.